0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Tomek Noémi vagyok, és te az Örömvilág Podcast csatorna 193. epizódját hallgatod. Négy éve hozom hétről hétre az önismerettel spiritualitással, tudatossággal összefüggő témákat, hogy megbeszéljük, átbeszéljük őket, hogy nézőpontokat osztunk meg egymással, és hogy mindannyian formálni tudjuk a saját vélekedésünket, nézőpontunkat, és hozzá tudjuk alakítani a bennünk lévő igazságot a magasabb igazsághoz. Ebbe az adásban egy olyan kérdést hoztam, amely most ősszel, amikor készül ez az epizód 2023. októberének közepén, akkor nagyon is aktuális, hiszen rengeteg ember küzd azzal ilyenkor, amikor beköszönt az őszi idő, és ez pont a napokban történt meg ebben az évben Magyarországon, hogy rossz kedve lesz, depressziósá kezd el válni, kűresedik, azáltal, hogy nem tapasztalja a verőfényes napsütést, elromlik a hangulata, és sokszor fordulnak ilyenkor az emberek hozzám azzal a kérdéssel, hogy Mit lehet tenni ez ellen, mit tegyek, hogyha rossz a kedvem? Vagy mit tegyek, hogyha eluralkodik rajtam a rossz kedv és a depi? Nos, erről lesz majd szó a mai epizódban, előtte azonban néhány praktikus információ. Az első az, hogy podcast csatornám 40 korábban elhangzott epizódjának átdolgozott és kiegészített anyaga megjelentébresztő című könyvemben, amely egy komplet önismereti folyamatot tartalmaz, három nagy témakört érintve a családi mintákat, a kapcsolódásainkat és a nők férfiak párkapcsolat tematikát. Hogyha szeretnél ezekkel a témákkal mélyebben dolgozni, akkor mindenképpen ajánlom szeretettel neked az ébresztőt, amelybe beleolvashatsz a tomecnoemi.hu oldalon, és amely ugyanitt a tomecnoemi.hu oldalon online megrendelhető. Ha szeretnéd és éppen Székesfehérváron jársz, vagy arra, amerre nekem van dolgom, akkor személyesen is találkozhatunk, nagyon szívesen adok át neked személyesen, személyes üzenettel ellátva saját ébresztőt, illetve a Libertin könyvesboltok polcain is megtalálod a könyvemet. A másik praktikus információ, hogy érdemes követned YouTube csatornámat az Örömvilágot, itt egyrészt megtalálod az összes eddigi Örömvilág podcast epizódot, másrészt pedig egyéb tartalmakat, meditációkat, előadásokat, streameket, bejelentkezéseket, és mivel éppen hamarosan, 2023. novemberében egy hónapra Balira fogunk utazni ismét, két csoporttal, ezért rengeteg olyan anyag várható megint, amiről a gyönyörű szigetről és az ott átélt tapasztalásokról szól. A harmad részt pedig, amit még szeretnék neked elmondani, az az, hogy az örömvilág.hu honlapon keresztül eléred aktuális programjaimat, és azokat az eseményeket is, amelyeket kollégáim tartanak. Ha szeretnél velem tartani balin, ha szeretnél velem fejlődni, hogyha szeretnél nálam tanfolyamot végezni, hozzá meditációra jönni online vagy offline verzióban, akkor az aktualitások mindig fent vannak az oldalamon. Mindahogy egyébként, plusz egy pontként, negyedik pontként még behozom azt is, hogy Facebook oldalamon a Tomek Noémi kötőjel örömvilág podcasten is mindent megtalálsz. No, és akkor nézzük a mai témát, amelybe egy ráhangolódó kérdés sorozattal szeretnélek ismét mélyebben bevezetni, kérlek, hogyha megengedheted magadnak, mert az aktuális tevékenységed éppen ezt lehetővé teszi, akkor állj meg, figyelj befelé, húgyd le a szemeidet, és a kérdéseimre majd magadnak válaszolj, és továbbra is ugyanazt kérem, mint eddig mindig. Ha veszélyes lenne rád, vagy másokra nézve, akkor semmiképpen ne húgyd le a szemed, csak egyszerűen annyira figyelj, amennyire ez még biztonságos. Örömvilág podcast szerinted Érez bele abba, hogy rád, akár idén ősszel, ha éppen valós időben hallgatod ezt az epizódot, akár általában az őszi időszakban, milyen hatással van az évszak váltás, illetve a rossz idő megérkezése az esős, szürke, idézőelben szomorkás időbe köszönte. Gyakran van olyan veled, hogy rossz érzések kerítenek hatalmukba? Hogyha rossz kedved van, ha rossz a hangulatod, akkor ezt megosztod a környezeteddel, vagy inkább úgy csinálsz, mintha ez nem lenne, és belül éled meg. Milyen a viszonyulásod a rossz kedvő, szomorú, éppen negatív érzéseket átélő emberekkel a környezetedben? Inkább elvonulsz, Inkább távol tartod magad tőlük, vagy megpróbálod megváltoztatni a hangulatukat, vigasztalod, segített támogatod őket. Amikor nem vagy jól, akkor tudsz másokkal kapcsolódni? Képes vagy a környezetet felé nyíltan és őszintén vállalni? Legyen szó akár a családodról, baráti kapcsolódásaidról, vagy a munkahelyi környezetedről, a rossz hangulatodat, vagy az éppen aktuálisan rajtad ülő rossz érzéseidet? Köszönöm szépen, hogy válaszoltál ezekre a kérdésekre. Lehet, hogy néhány olyan témához képest, amelyet már átbeszéltünk itt az Örömvilág Podcast csatornán, ez a mostani talán kisé banálisnak is tűnik, ám én meg vagyok róla győződve, hogy nem az. Ugyanis tényleg azt tapasztalom évek óta, hogy amikor jön az ősz idő, akkor egyre többen dobnak nekem oda messengeren egy kérdést, vagy állítanak meg, ha éppen találkozunk valahol azzal a kérdéssel, hogy nem tudom mit tegyek, és hogy mit tehetnék az ellen, hogy állandóan rossz kedvem van. Illetve nagyon sokszor találkozom olyan emberekkel, különböző eseményeken, különböző helyszíneken, akikről miután azért az érzékelésem sokkal kifinomultabbannál, mint sem, hogy a felszín látszatában maradjon, szóval akikről számomra energetikailag ordít az, hogy rosszul érzik magukat, ordít az, hogy ki vannak üresedve, vagy hogy szomorúak, vagy hogy szoronganak, vagy hogy félnek, és kifelé mégis egy nagyon-nagyon vastag, nagyon-nagyon markáns olyan képet közvetítenek magukról, egy mázon keresztül, ami egyáltalán nem igaz, mert nem tudják, vagy nem merik, hogy nem akarják vállalni azt, hogy ők most nincsenek toppon. Mit tegyek, ha rossz a kedvem? Hát mondhatnám, hogy csinálj magadnak jó kedvet, mi sem egyszerű bennél, de ez egyáltalán nem így van. Ugyanis nézőpontom szerint talán az egyik legfontosabb dolog az, hogy ha rossz a kedvem, akkor az egyfajta jelzés, valami olyanról, ami bennem és velem történik. Hogyha nem vagyok hajlandó, az aktuális, most nevezzük így, hogy rossz kedvemnek, de azért nyilván ennél sokkal árnyaltabb a dolog mindig. Szóval, ha nem vagyok hajlandó, az aktuális rossz kedvemnek teret adni. Ha nem vagyok hajlandó, megérteni, hogy ez egy jelzés arról, hogy valami fontos történik velem, és Fontos lenne az is, hogy megértsem, hogy mi ez, ami történik velem, akkor ez újra meg újra elő fog fordulni. Persze ki lehet alakítani mindenre, erre is egy nagyszerű elterelő stratégiát, meg lehet tanulni azt, hogy hogyan mutassak egy mázat, egy, egy állarcot kifelé, meg lehet tanulni azt, hogy a belső fájdalmat hogyan lehet elfedni a kiüresedettség és az érzelemmentesség állapotával, és hogy így hogyan lehet akár érzelemmentes állapotból is megint csak reálni egy olyan külső képet, ami majd megfelel, ami majd biztonságos vagy látható rólam, de nem vezet eredményhez. Ugyanis minden, ami bennünk érzelmileg megjelenik, az okkal jelenik meg. Volt már korábban egyébként emlékeim szerint arról podcast epizódom, hogy lehet az, hogy nekem rossz érzéseim vannak, és vállalhatom is, az, hogy nekem most valami negatív zajlik az életemben. Bevallom, mint oly sokszor máskor ezt már elmondtam, nem pontosan emlékszem, hogy abban az adásban mit mondtam, mert most már ez a 193. epizód, és nem vagyok teljesen képben, hogy mi az, amit egy podcastben, mi az, amit egy tanfolyamon, vagy egy elvonuláson, vagy egyéni konzultációban mondok a a velem kapcsolódóknak, de azt mindenképpen szeretném ebben az epizódban is megerősíteni, hogy az is valid, és az is rendben van, hogyha rossz érzéseim vannak. És ezek a rossz érzések megélhetőek. A rossz érzésekre igenis fontos, hogy figyeljünk, fontos, hogy a rossz érzéseinknek is teret adjunk. Nem azt mondom, hogy növeljük őket, meg hogy had nem tudom, uralkodjanak el rajtunk annyira, hogy aztán már csak ezek legyenek, hanem hogy ezeken a rossz érzéseken keresztül tudjuk megérteni azt, ami valójában igazán mélyen bennünk zajlik. Mert az érdelmeink leginkább azok, amelyeken keresztül óhatatlanul is reagálunk olyan dolgokra, amelyek a tudatszintjére még csak fel sem tudnak kerülni. Lehet, hogy annyira nagyon bántó, fájdalmas, vagy annyira nagyon félelmetesnek tűnik egy helyzet vagy egy dolog, hogy tényleg csak a tudattalan tud reagálni rá, mert olyan elterelő hadműveleteket csinál a lényemnek néhány etémával megbízott aspektusa, hogy én magam sem szembesülök azzal, hogy mi zajlik bennem. Mindig fontos az, az én nézőpontomból, hogy ha felmerül bennem egy rossz érzés, akkor azt azonosítsam. Nagyon sokan ezzel már elakadnak egyébként, nagyon sok embernek nincsenek megfelelő kifejezései. Arra, hogy éppen mit éreznek, és éppen ezért fontos, hogy tudjuk, hogy mi az, hogy szomorúság, vagy mi az, hogy félelem, mi az, hogy rettegés, mi az, hogy szorongás, mi az, hogy csalódás, mi az, hogy kiüresedettség. Tehát ezeket az érzéseket fontos tudni azonosítani, ahhoz, hogy aztán tudjunk valamit kezdeni velük. Na most a tétha Healing technikának ugye van egy olyan módszer, amelyben az érzéseket tudjuk magunknak megtanítani, az a helyzet, hogy már kérdezték tőlem korábban olyanok, akiknek gondjuk volt az érzelmei kifejezésével, hogy akkor ez simán egy a Healing letöltés formájában, mint például az öröm érzését, mint pozitív érzést le lehet tölteni. Nos, ez, erre a válaszom az, hogy nem. Nem lehet uh, negatív érzést letölteni a Healing technikával. Amit viszont lehet csinálni, az az, hogy uh, például olyan letöltést uh, csinálni a Theta healing hogy uh, tudom milyen érzés, hogy képes vagyok kapcsolódni a saját valódi érzéseimhez, és hogy őszintességgel, a felismerés képességével kapcsolódom a saját érzéseimhez. Hogy az, hogy biztonságos kapcsolódom a saját érzéseimhez. Hogyha ezek letöltődnek, akár tétahéling technikával, akár más módszerrel, tehát ezeket a mintákat, ezeket az energiákat a saját rendszerembe úgymond be tudom engedni, akkor az már segít abban, hogy azonosítani tudjam az érzéseket de ez még mindig csak a képesség rá, hogy tudjam azonosítani, és még mindig nem az, hogy megengedem-e egyáltalán, hogy azonosítsam. Vagy lehetséges az is, hogy akkora nagy félelem van azon, hogy én valami fájdalmasat, rosszat, kellemetlent fogok érezni, hogy ezt minden módon megakadályozom. Ezek egyébként a tudattalamban futó programok is lehetnek, tehát megint csak olyan dologról beszélünk, ami nagyon gyakran nem is kerül fel tudatos szintre. És azt hiszem, hogy már említettem korábban, meg nem mondom, melyik téma kapcsán azokat a típusú embereket, akiknek úgy minden mindig jó, minden mindig szuper, mindig mindig pozitív minden, és ez kétféle dolgot indít el bennem. Az egyik az az, hogy mennyire erősen kételkedünk abban, hogy lehet valaki csak simán, folyamatosan jól. Hát egyébként lehetséges akár ez a verzió is, Én még nem voltam életemben folyamatosan csak jól, nem is vagyok folyamatosan rosszul sem, hanem inkább azt a verziót élem, amelyben megélem a tapasztalásaimat és az érzéseimet, de abszolút el tudom képzelni, hogy valaki vagy egy olyan kész attitűddel érkezik már, és egy olyan személyiséget formált magának a lelkén keresztül erre az életére, ami abszolút egy egy nyitott, pozitív és életig verzió, nagyon ritka az ilyen, én azt gondolom. A másik pedig az, amikor valaki önmaga sem tud vagy mert szembesülni azzal, hogy benne fájdalmak vannak, mert egy korábbi traumát eleve megakadályozza benne. Hogyha valaki gyermekkorában például azt tanulja meg, hogy ha sír, vagy ha kifejezi a nem tettését, vagy a negatív érzéseit, akkor azért őt bántódás éri, akkor csak hamar meg fogja azt is tanulni ezzel együtt, hogy nem éri meg kifejezni az érzéseket, hanem azt kell mutatni, hogy jól vagyok, igazából mosolyogni kell, és akkor majd nem fogok érte büntetést kapni. A szülőkben nagyon sokszor merül fel az az elvárás, amit lehet, hogy megint csak tudatos szintre fel sem hoznak, hogy a gyerekük legyen jól, és nyilvánvalóan ez egy vágy is, hogy jól legyen a gyerekem, hát persze én is anya vagyok, arra vágyom, hogy a gyerekem minél inkább jól érezze magát a világban, de... Nagyon könnyű átesni a lónak azon túloldalára, ahova, amikor átesünk, akkor a gyereket arra tanítjuk meg vele, hogy ő ne is fejezze ki a negatív érzéseit, mert anya akkor örül, vagy apa akkor örül, vagy a szülők akkor örülnek, a felnőttek akkor örülnek, ha jól vagyok, és hogyha nem vagyok jól, ha sírok, ha hisztizek, ha bánatos vagyok, ha kifejezem a, azt hogy most durcás vagyok, vagy sértődött vagyok, akkor viszont elutasítást kapok, büntetést kapok, kirekesztést kapok, és szeretetlenséget kapok. Na most, ha ez a gyerekben lerögzül, akkor igazából bár a szülő pont arra szeretné őt tanítani, hogy legyen minél jobban a világban, mégsem arra tanítja, hanem csak arra tanítja meg, hogy csináljon úgy, mintha jól lenne, akkor is, amikor nincs jól. És, és nagyon könnyű egyébként tényleg belecsúszni abba, hogy ezt a fajta álságos kívülről jónak tűnő verziót magunkra erről tessük. Mondom, részben ennek az is oka lehet, hogy a szülő megtanítja a gyerekével, mert ő maga sem tud a saját negatív érzéseivel mit csinálni, és amikor a gyerek rosszul van, akkor elutasítja az ő rossz kedvét, folyamatosan jutalmazza a jó kedvét, tehát a gyerek rájön, hogy inkább nem is mondja el, nem is fejezi ki, ha neki valami nem tetszik, nem csak azért, mert akkor anya majd szomorú lesz, azt mondja anya, Hogyha te sírsz, akkor én is sírok, ha neked rossz, akkor elszomorítasz a szengem, és a gyerek megtanulja eme kis passzív-agresszív zsarolás által, hogy akkor neki ilyet nem szabad csinálni, mert azzal ő valójában bántja az anyukáját. Aztán ott van nekünk ez a mostani meglehetősen felszínes világ, amelyben nagyon szép filtereken keresztül tudunk önmagunkról egy nem valós képet mutatni a social médiában, tehát ilyen-olyan beállítás, ilyen-olyan póz. Tudjuk azt, hogy ha valakinek kerekebb a feje, akkor azt felülről kell fényképezni, hogy hogyan kell állni ahhoz, és, vagy milyen arc- és bőrfiltert kell rátenni a képre ahhoz, hogy az jó legyen. Hogyan lehet eltüntetni a szemünk alól a karikákat, hogy hogyan lehet a bőrtónusunk színét sokkal előnyösebbre változtatni, hogy hogyan lehet a mögöttünk lévő tájnak a fényeit úgy módosítani, hogy az nekünk előnyösebb legyen, és egyébként is. Szóval ezt megtanuljuk, ez egy késziparág egyébként, és egy baromi nagy tudás. Tényleg nagyon sokan olyan elképesztő tudással rendelkeznek arról, hogy hogy kell képest csinálni. Amúgy én is magamat némileg odasorolom, ahol, ahol az emberek jól bánnak, tehát abban a csoportban az emberek jól bánnak ezekkel a social media eszközökkel, és én is például nagyon szeretek fotózni, és, és kifejezetten tudom, hogy jó fotókat tudok készíteni, és időnként a fotóim azok sokkal jobban kidomborítják a, az adott tájnak a szépségét, vagy a különlegességét, mint amit szabad szemmel tudok észlelni, mert egy kis, nem tudom, egy kis fényszűrő rá, és már is sokkal zöldebb a zöld, már is sokkal lilább a lilab vagy kékebb a kék. Ezt csináljuk. Az a nagyon fontos nézőpontom szerint, hogy ebben is megtaláljuk azt az egészséges mértéket, amiben még nem esünk át az önáltatásban, és az önmagunkról alkotott kép az nem olyan lesz, hogy találkozunk élőben valakivel, és egyszerűen azért megy el mellettünk, mert nem tud beazonosítani azzal a képpel, amit rólunk látott. És és ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog, mert például aki nagyon sokat dolgozik online, én is sokat dolgozom online Sokat látja magát egy kamera visszatükrözésében. Tehát mondjuk aki sokat dolgozik Zoomban, én abban tanítom ugye a t Healing online tanfolyamokat. Vagy a különböző online csoportjaim, az online konzultációim azok Zoomon keresztül zajlanak. Látok én magamról is egy képet. Tehát, hogyha valaki ezt a képet annyira túl javítja, azt hiszem, hogy talán ez a legjobb szóra annyira túl hogy az már a valósággal nem egyező, onnantól fogva a saját valóságos képével sem tud szembesülni. És onnantól fogva ez a külső, ez egy olyan olyan anakronisztikus, olyan feloldhatatlan ellentétbe fog kerülni a belső világgal, az elégedetlenséggel, ami rengeteg negatív érzést fog magával húzni, magával vonni, magával rántani, és nem lesz rá megoldás. Szóval azt hiszem, hogy tök oké, okay, hogy időnként szarul nézünk ki. Véleményem szerint teljesen oké, okay, hogy időnként úgy mutatom meg magam, ahogy vagyok. Persze, ha elmegyek egy rendezvényre, nekem is fontos az, hogy szép frizurám legyen, sminkelek, alapozott teszek, rúst teszek. Én egyébként is nagyon szeretek rúst használni, minkelni. Én úgy érzem, hogy ez a én karakteremhez hozzá kapcsolódik. De azért, mert valaki meglát engem mondjuk egy utcai ruhában, vagy azért, mert éppen smink nélkül megyek ki az utcára, azért nem fogom rosszul érezni magam. Illetve, ha rosszul érzem magam, az nyugodtan kiülhet a külsőmre is, ez egy teljesen önazonos viselkedés, nincs azzal semmi gond. És persze, nem arról beszélek, hogy boldog-boldogtalannak tedd ki, és mondd el, és mutasd meg, és adj ezzel magadnak akár támadási felületet is, mert adhatsz végül is, hogyha nagyon őszinték vagyunk magunkkal hanem arról beszélek, hogy meg kellene tanulnunk végre az, hogy ami bennem van, az szabad megélni, annak szabad teret adni. A lényem önazonosan megélheti az aktuális állapotait, megélhetem azt, hogy ma rossz van, megélhetem azt, hogy fejfájással ébredtem, megélhetem azt, hogy kinézek az ablakon, nem a szokásos napfényt látok, és ez némi nemű szomorúsággal vagy apátiával tölt el. Aztán, hogyha megélem, akkor a következő lépcsőfok már az lesz, hogy tudom azonosítani és meg tudom változtatni. De ha úgy csinálok, mintha nem lenne ott, ha azzal vagyok elfoglalva és az összes mentális és érzelmi energiámat arra fordítom, hogy kifelé mutassak egy képet magamról, miközben befelé annak a töredékét sem élem meg pozitív értelemben, akkor elmegy az összes létező energiám, figyelmem, mozgósítható erőbb, ennek a a képnek a kialakítására, és már nem marad időm arra, hogy jobbá tegyem azt a napomat, ami esetleg rosszul indul, vagy azt a hetemet, vagy azt a hónapomat. Aki soha nem kapta meg, az gyerekkorában azt a fajta teljesen normális emberi attitűdöt, hogy odafordulok a másikhoz, hogy megengedem neki, hogy szomorú legyen, hogy támogatom abban, hogy ebből ki tudjon jönni, esetleg, hogy vigasztalom, anélkül, hogy én átvenném az érzéseit, vagy magamra venném a rossz kedvének a felelősségét. Tehát, hogyha van egy egészséges tapasztalás erről, akkor sokkal inkább képesek leszünk egy ilyen alapból megélni azt felnőtt korban is, hogy lehetek szomorú, lehetek rosszkedvű, lehetek csalódott szor látom azt a klienseimnél, hogy az egyik érzelmi csalódásból esnek a másikba, mert nem élik meg az, ami valójában bennük zajlik, hanem majd leülök és manifestálok egy új társat magamnak, majd leülök és kimeditálom a térből a nekem megfelelő embert, és akkor a következőbe is belevetíti ugyanazt a hazugságot, amit az előzőbe is ugyanúgy csalódni fog. És látom azt a klienseimnél is nagyon sokszor, hogy egy csalódásnak az érzelmi hátterét nem is hajlandóak önmagukban igazán megélni, nem is hajlandóak igazán felismerni, hanem minél inkább gyorsan túl akarnak lenni rajta, és azt gondolják, hogy hát ilyen a világ, egyik megy a kukába, a másik meg majd jön a helyébe, de valójában ami az ilyen érzelmileg meg nem dolgozott helyzetek helyébe jön, az egy ugyanolyan kicsavarodott, kifacsarodott és rossz helyzet, Érzelmi külresedettség és egy hatalmas adag hazugság kifelé és befelé. Örömvilág Podcast, Tomek Én arra bíztatok mindenkit, arra téged is, hogy azonosítsd a saját érzéseidet, hogy figyeld meg, hogy hogy vagy. Hidd el, sokkal nagyobb a nyerességed abból, ha megérted, hogy mi zajlik benned, mint abból, hogyha úgy csinálsz, hogyha az nem lenne ott és kapsz mondjuk 120 vagy 200 lájkot, az éppen aktuálisan megint lecserélt Facebook vagy Insta profilképedre. Onnan tudom, amikor egy ö, ismerősömnek, tanítványomnak, ö, barátomnak problémája van magával, hogy cserélgeti a profilképeit, és előnyösebbnél előnyösebbeket kezd el rakni magáról. Nem azt mondom, félre érts, hogy soha ne cseréld le a profilképet, én is leszoktam időnként. Arról beszélek, amikor egyik héten ez, másik héten az. Aztán jönnek az egyre szexibb, egyre többet mutató képek a magányos és elhagyott és csalódott nőktől, felfelé euh, nézés, némi nem már-már annyira kihívó, hogy inkább teljes. És nem bántani akarom azt, aki ezt csinálja, hanem arra bíztatni, hogy hello, hogyha észreveszed, hogy ezt csinálod, akkor légy oly kedves, és kicsit érez bele abba, hogy valójában mi zajlik benned. Hogy mit akarsz kompenzálni azzal, amikor csereberéled a profilképeidet, mit akarsz kompenzálni azzal, amikor egy láttat képet mutatsz, amikor egyetlen egy instafotó vagy Facebook kép kedvéért fél napot sminkágeted magad, ruhát keresel, és úgy csinálsz, mintha lőttél volna egy spontán képet, hogy jaj, hát mert nekem pont ilyen a teraszon az estém nem ilyenek a teraszon az estéid, nem ilyen a teraszon a naplemente, egyáltalán nem őszott azzal a bögrével a kezedben, a könyvedbe bele se olvastál már, idestova mióta, akkor miért kell ezt hazudni kifelé? Mi lenne, ha helyette? Amikor ezt csinálod, ha helyette magadba néznél, és megkérdeznéd magadtól, hogy mi a bajom? Mit érzek valójában? Mi az az érzelmi behatás, ami ért engem? Mi az, ami ennyire rosszulhat rám, hogy most nem vagyok jól? Mi az, amit átéltem? Mi kellene ahhoz, hogy ezen túl tudjak lépni? Mi az, amit elhittem magamról? Hol veszítettem el egy fontos értéket vagy minőséget? Hogyan tudnám ezt visszapótolni? Mik azok az impulzusok? Mik azok a cselekedetek? Mik azok az élmények, amelyekből töltekezni tudnék ebben a helyzetben? és amelyek segíthetnének kijönni nekem ebből. Mi az, amivel fontos lenne szembenéznem, amit csak halogatok és tologatok, és vajon ki tudná ebben nekem segíteni? Mi lenne, ha őszinte lennék magammal? Ezek igazán fontos kérdések, és sokkal fontosabbak, mint hogy akkor, amikor a béka segge alatt vagy, annyira rosszul érzed magad, akkor lőjél a teraszod egy szép képet arról, hogy te könyvet olvasol, a tökéletesen ráterített, pihepuha pokróc ölelésében, és gőzölög a teád vagy a kávéd. Mert te közben belül valami olyat élsz meg, ami nem ezt érdemli, hanem törődést, figyelmet, odafordulást, bátorítást, bíztatást, vigasztalást. Ne fordulj magadtól, magattól, ha nem vagy jól. És ne fordulj másoktól sem, ha nincsenek jól. Nyilván nem a te felelősséged a környezetet hangulata, de igenis adhatsz támaszt, bíztatást. Néhány jó kérdés vagy csak egy ölelést valakinek, aki nincs jól, és ezzel segíthetnek neki átlendülni. Nem kell elkerülni azokat, akik nincsenek jól. Nyilván az már egy más tészta, hogyha nincs jól, nincs jól, és egyre rosszabbul van, és nem te semmit érte, csak kiabál kifelé, vagy már egy idő után sem. Nem tudsz más helyet dönteni arról, hogy ő tegyen saját magáért, de ott lehetsz, támogathatsz egy barátot, egy családtagot, egy ismerőst vagy egy munkatársat. És hogyha benned megvan ez az attitűd, ha te erre képes vagy, ha ezt megteszed, akkor ezt te is meg fogod kapni másoktól. A kiüresedettségbe menekülő emberek csak a felszínen boldogok. Mi lenne, hogyha nem a felszínen lennél csak boldog, hanem úgy igazán? De tudod, ahhoz, hogy a boldogságot is úgy igazán megéld, ahhoz az szükségeltetik, hogy merj az érzéseidnek teret adni akkor is, amikor azok nem a legkellemesebbek. Merj őszinte lenni magaddal, vállald azt, hogy ki vagy, és akkor van esélyed arra, hogy ez jobb legyen, hogy ez változzon. De jogod van, balláppal kelni, jogod van megsértődni, jogod van megbántódni, jogod van szomorúnak lenni. Ehhez mindhez jogod van. És ahhoz is jogod van, hogy törődj magaddal, és ahhoz is jogod van, hogy változtas ezen. Élsz ezekkel a jogaiddal? Én nagyon bízom benne, hogy igen. De ha nem, akkor sem fogok rád haragudni. Ugyanis ez a te dolgod, A te szabad akaratodon múlik, és úgy éled az életed, ahogy te szeretnéd. Köszönöm szépen, hogy ma is beszélgettünk egymással. Én bízom abban, hogy mindaz, ami ebben a nagyjából fél órában köztünk elhangzott, az épülésedre szolgál és segít neked. Ha van olyan ember a környezetedben, akinek szerinted az adásban elhangzott nézőpontok hasznára lehetnek, Megköszönöm, hogyha megosztod a social media felületeiden, vagy tovább küldöd ezt az adást valamilyen platformon. Ha szeretnél hozzászólni, véleményt formálni, akkor ezt egyrészt megteheted kommentben, a YouTube csatornámon, az Örömvilágon, Facebook oldalamon, a Tomek Noémi Örömvilág Podcast oldalon, valamint a különböző appokban, ahol erre az app lehetőséget biztosít, illetve írhat nekem a podcast kukac örömvilág.hu e-mail címán. Remélem, hogy legközelebb is találkozunk egymással. Várlak programjaiban, eseményeimen és ajánlom figyelmetbe könyvemet az ébresztőt, amelyet megtalálsz a TomekNoemi.hu oldalon. Nagyon sok szeretettel lellek! Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu Témát ajánlanál? Kukatsz, örömvilág.hu.